0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近平汉自己还蛮看了蛮多部的韩剧，因为在家防疫的关系。其实我自己本身是不太喜欢看那个戏剧，因为我觉得就是扒戏空跨戏公，就是演戏的人，就是就他只是演戏嘛。可是看戏的人往往会很投入，就是过分投入自己的感情。我觉得这种情绪的波动呢，会对人的健康产生一定程度的影响。所以我自己本身是不太。看戏剧的，那我也会觉得说，就坐在电视前面，如果是看新闻啦、啊，或者是看这种呃比较益智类的节目，或者是像什么地理频道之类的，可以吸收一些资讯，那就算了。但看戏剧，你就是在，你就只是在看一出剧本而已，我会觉得说，好像时间上面有点浪费的感觉。但最近呢，因为就陪着老婆一起看嘛，然后反正就接触到了很多的韩剧，看了那个《请回答》系列 1988， 然后最近在看的是1994。在看了这个戏剧之后呢，其实也不是说完全没有收获，因为你就可以了解到，哎，韩国他们的一些文化，比方说他们的这种呃学长学弟制，还蛮明确的，蛮分明的，就是他们很重视这种人际的伦理关系。在职场上，我们可能呃对于比我们资深的。我们礼貌一点，可能会叫他前辈。可是，在台湾，如果你在职场上面叫人家前辈，会让人家感觉过分生疏，所以我们肯定就是加一个什么什么哥、什么什么姐之类的。但是，这种哥姐文化呢，在台湾又大家有些人会有点忌讳啦，会觉得说，哎、欸，我年纪也没有很大，或者是他会很在意，就不喜欢被叫哥，不喜欢被叫姐，所以就会，我觉得对新生人来说是蛮困扰的。但在韩国，他们就没有这个困扰，因为你在职场上，反正只要遇到比你年纪大的、比你资深的，你一律就是叫他前辈；或者你想要比较亲近一点、你们关系比较亲近一点的时候，你就可以叫他哥、叫他姐。这个是在韩国的文化里面是 OK 的。不过比较特别的是，他们在呃叫哥叫姐的时候，男生跟女生的叫法是不一样的。比方说，我们一一般经常听到的欧巴。这个是女生在叫男生哥哥的时候会叫欧巴，那如果你是男生叫男生哥哥的时候，你要叫형，就是兄兄弟的兄，所以他们这个男女是有一个分别的，我就觉得还蛮有趣的，也是可以学到一些以前没有不知道的事情，不知道的一个子知识。那么讲到韩国呢，他们的韩剧，如果你有看过韩剧的人，你应该都会对他们的那种餐具还蛮。印象深刻的，他们的餐具无时无刻都是那个银白色铁的这种饭碗，或者是你之前有去过韩国，又或者你在台湾有一些韩式料理餐厅，曾经去吃过，你大概都会对他们的这种餐具留下很深刻的印象，包含这种碗一定是不锈钢的铁的，然后他们的筷子呢也是这种材质，而且他们的筷子是扁扁的，这个饮食文化。就是造就了南韩他们很特别的一种饮食的风格，在现在看起来，这种铁饭碗其实它是可以保持米饭的温度，因为在韩国他们四季分明，然后冬天会下雪，所以米饭的温度保温是一个很重要的事情。在台湾，我们大概不太会有这种保温米饭的需求，我们好像都。那个饭把它放凉都来不及，不会想要吃那种非常非常热、热腾腾的那种饭。但在韩国，他们的纬度的关系，所以他们会希望保持米饭的温度。如果你再仔细一点观察，你会发现，不管哪一部韩剧，不管它的年代，除了那种古装剧之外，这个年代，不管哪个年代，或者是哪一间餐厅，他们的这种饭碗，或者是他们的筷子，几乎都是统一规格。这个就比较特殊一点点。这个其实跟历史上面有一段时间有关系。在一九六零年代后期，韩国他们刚结束了长年的战争，包含他们在先前的二战脱离日本殖民，然后马上又打了一个韩战。他们在两次战争之后呢，对物资需求也是比较短缺的，就是他们需求物资很大，可是物资相对来说是短缺的。所以韩国他们就在国内实施了百米需求配套措施。然后呢，在一九七零年代，当时候汉城（现在叫首尔），当时候的汉城市长也推出了一个饭碗尺寸的新的命令。因为这两个原因，因为要配套百米措施，还有一个是饭碗尺寸的这个措施，让这种小小的一个饭碗、铁制的饭碗、不锈钢制的饭碗，变成了现在风靡世界韩国饮食的一个特色、一个特点。韩国朝鲜半岛在一九四五年脱离了日本，他们长达三十五年的殖民。照理来说，脱离殖民应该要是一个重建家园，然后要准备要复兴的一个时刻。可是呢，在一九五零年代发生了民族相残的韩战，这个韩战一打就打了三年。韩战对于韩国的，就是韩半岛上面的经济啦、国土啦、社会安全啦、人民的性命。各个层面都造成了很深远的影响，而且造成了非常非常大的死伤。在朝鲜战争这个韩战，有一些研究就发现，这个战争打了三年，总共有超过四百万人伤亡，而且其中一半是平民。这个都比二次世界大战或者是越战的那个数字来得更高。像是在美国，他们在韩战的这个战场上面呢，就有三万六千多人丧生，然后有九万多美国人。在作战当中受伤，那么在韩国，他们自己也是有一百多万人伤亡，而且更惨的是，这个韩战造成这么大的影响，造成这么大的冲击，人伤亡这么多，但是没有解决任何问题，只是恢复了原本的南北韩互相各持一方的这个状态，而且靠的是停火维持和平。现在南韩跟北韩之间呢，他们只是停火，他们并没有真正的。达到什么样的和平协议？所以在韩国，他们对于这种北韩的危机意识也是非常的强烈。好，总而言之，韩战呢算是告一段落。之后到了一九七零年代，当时候的南韩总统是比较专制的，比较铁腕的在统治这个国家，叫做朴正熙。当时候韩国呢虽然是遇到比较专政的一个政治人物，可是他们也是上下一心，为了要复苏而努力。在先前六零年代那个时候，政府他们就已经注意到，哎，粮食的供给其实在一个比较不稳定的状态。甚至有些学者提出说，整个韩民族，就是大韩民族，在五千年的这么悠久历史当中，一直要到一九七零年代才第一次吃到足量的米、足量的饭。所以由此可见，在此之前呢，很多韩国人是吃不饱的，没有办法温饱的状态。但是因为打完仗之后白费带兴，物资也不是那么充裕，所以政府他们也要去控制一些粮食的这个量配给量，他们就提出了一个百米需求量配套政策。然后这个时候刚好新兴起的不锈钢的这种饭碗就被韩国政府给看上了，拿来统一他们国家里面米饭量的用具，因为在这个不锈钢碗推广之前，在这种。铁碗推广之前呢，韩国人他们家家户户比较习惯使用的是石锅，所以之前之前会有这个石锅拌饭这样的一个料理。但石锅，如果你有拿过的朋友，你应该会觉得那个非常的沉重，而且它的量也很大，不好去抓那个米的量到底要吃多少。而当时候呢，在汉城的这个市长，他就特别。提出了标准分量的国民饮食菜单，然后还去挑选几间大众食堂来当做模范、当做范本。那这个国民饮食菜单当中很重要的一点，就是他刻意的去改变餐桌上的饭碗的类型，就大力推动这种不锈钢的饭碗取代当时候大家习惯用的石锅，因为石锅它就是难以计算那个百米的饭量。换成不锈钢的碗之后呢，它就可以减少米饭的浪费，再来就可以搭配着政府要推动的这种国内百米需求的配套措施。而当时候一开始推出的这个不锈钢饭碗，尺寸直径统一叫做十一点五公分，高度七点五公分，比石锅是轻巧非常非常非常多，光是材质就已经轻了不知道多少。只是呢，任何政策一心上路，一定都会不是很多人遵守。当时候遵守这项新的规定的业者其实非常非常少，尤其是吃饭这件事情，吃饭皇帝大，然大家谁管你啊？吃饱就好了，我还管你那么多政策？所以中央呢，他们又隔了一段时间再颁布行政命令，禁止餐馆卖石锅饭，然后规定这些餐馆业者只能够把白饭装在不锈钢的碗里面来卖。只是当时候呢，推出第二次的这个命令之后，还是有很多店家没有严格的执行。又第三次，当时候的汉城市长，已经下一任的汉城市长，他又再度的向餐饮协会下达强制令，要强制业者呢，你们一定要把米装在不锈钢的饭碗里面贩售。而当时候的不锈钢饭碗的尺寸也被改变了，又在瘦身。刚才讲到，原本它的直径是 11.5 公分。后来第三次的禁令颁布之后呢，它被瘦身变成十点五公分，高度也降低了，高度原本是七点五公分，降到六公分。然后呢，这个规定的饭量也一并的推出，政府就规定说，你们这些餐饮业者饭的量要装到碗的五分之四，就你不能够装的太满，也不能够装到不够。如果你违反了这个规定呢，就会停业一个月。违规两次，直接把你的营业执照给吊销掉。所以政府也是铁了心要推广这件事情。后来呢，在中央的政策上，也把当时候只有在汉城，就现在的首尔推行的这项政策，把它推广到全国。当时候全韩国除了西餐、除了中华料理这些异国餐馆之外，所有的韩国料理业者都要用政府规定尺寸的碗来卖。所以呢，这个十点五公分。那就是它的长十点五公分、高六公分的不锈钢饭碗，就一直持续到二十一世纪初期。除了碗的尺寸变化之外，碗盖的那个部分也做了一个改变。在台湾，我们也不太流行用碗盖，但在韩国，因为他们的这个气候比较不同，比较寒冷，所以他们会用碗盖来保温。而这个碗盖也跟着不锈钢饭碗的政策普及到全国之后。然后就出现了一种叫做饭桶保温桶的装置。这个保温桶啊，就是一个大的桶子，里面可以放很多不锈钢的碗。这个东西刚出来的时候呢，它就是为了要保持米饭不要太快就变冷，不要太快干掉。然后呢，这个碗盖也根据了这个饭桶的推出之后做了一个调整，就把它变成比较平坦的形状，让这个保温桶可以叠比较多的这种。不锈钢碗，因为原本不锈钢碗有碗盖，可是那碗盖它就是有凸起，就有一些造型。可是因为后来这种保温桶的出现，为了要让保温桶里面放更多的不锈钢碗，所以碗盖也一定把造型变成比较平坦的，适应这种保温设备。可是呢，这个铁饭碗的尺寸还是继续的在缩小。到了21世纪之后，大家开始更重视健康，很多营养学家都提倡大家说，你们要减少摄取碳水化合物，减少摄取白饭，才可以顺利的减重塑身，间接导致南韩这边的碗的尺寸又变小了。2012年开始，甚至呢出现了直径 9.5 公分、高 5.5 公分，又再小了一号，就是第三代的不锈钢饭碗，而且开始在韩式的餐厅当中流行。可是呢，流行之后，它并没有像之前那样普呃完全的被强制要普及，所以不同的业业者，他们还是会搭配不同的碗的尺寸。比方说，如果是主打米饭料理，他们还是会喜欢用之前中央规定的那个十点五公分的那个尺寸。那如果是卖汤饭的，就是把饭再加汤来吃的这种店，他们可能就会喜欢用比较小尺寸的不锈钢的饭碗，一来呢省成本，二来是。会来这种店吃饭的，他通常都会把汤拌到饭里面，所以饭碗比较少，分量比较少，他们也不会太介意，因为他们可能主要是要吃那个汤的口味。所以从餐饮业者的角度来看呢，这样的一个标准饭碗也有好处，除了政府的政令要普及之外，对业者本身来说也可以减少或者是统一米饭的分量，比较不会说，哎、欸，好像。你用不同的碗，然后装出来每一碗的那个分量都不一样，就可以统一米饭的量，节省食材的成本。而且这种餐具它耐用度也很好，你很难真的把它摔坏。但你这样瓷碗、玻璃碗，一不小心就碰就破碎了。可是这种不锈钢碗、铁碗，你要让它用到坏，真的还蛮困难的，就可以节省这种餐具的成本。而且呢，我们刚才讲到，不是还有这种饭桶保温桶嘛？你就可以先煮好饭，开店前装到饭碗里面，然后先放到保温桶。尖峰时段，你就可以减少手忙脚乱的机会，也可以快速出餐，再提高翻桌率。那如果是比较晚吃的，或者是他不是在一般的用餐时间来吃饭的客人，他可以因为这种保温桶而保持一定的温度。当然，口感上一定是不如刚出炉的，可是呢，至少还是可以让你。温饱一顿，不会让你吃冷饭。所以韩国他们的这种饮食文化最特殊的餐具就在上个世纪诞生，然后呢一直传承到现在。这个已经也随着韩流的普及扩展到了世界各地的这种韩式餐厅。那关于韩国另外一项特色餐具筷子扁筷的由来是怎么样呢？韩国他们的这种筷子是？扁平状的，如果你是拿习惯中式筷子的人，你会觉得超级难拿，超级难握。关于这种扁筷的由来，有一说啦，是古代韩国他们的房子构造里面，厨房是没有地方吃饭的，在用餐的时候呢。主妇们都要把做好的饭菜跟筷子餐具一同端到房间里面。在一些年份比较早一点的韩剧，比方说那个《请回答一九八八》，你就可以看到，哎、欸，确实是这样。他们的厨房是没有用餐的地方。那其中有一户人家，他们要吃饭的时候呢，就是把这个餐具连同饭菜一起搬到可能客厅里面，然后大家再来吃。那在搬这种餐具、搬筷子的同时呢，就要让他……比较稳固的在桌子上才不会滑来滑去，所以就把筷子从圆的做成扁的。那么之所以用金属材质的原因有几个，其中一个是为了要看起来比较儒雅，因为以前的韩国人觉得把筷子做的稍微不方便一点，大家吃饭速度就会慢一点。这个是要提醒大家，吃饭的时候要更稳重，要更从容、更优雅，不可以像是好几天没吃饭一样狼吞虎咽。再另外一个原因是验毒，因为韩国人有腌泡菜、腌酱菜的习惯，那这些泡菜以前都腌在那个瓮里面，那有钱人家他们就会用比较好的材质，用银质的筷子去搓看看这个泡菜，然后检验这种瓮缸里面是不是有藏毒，因为有钱人家就是比较注重自己的生命安全。那还有另外一个很实际的原因，就是清洗方便，而且它不会串味。因为韩国他们的饮食是以汤类为主，而且他们很多这种腌制的食物，如果是一般的竹筷木筷，吃完饭之后很容易就会粘上汤汁跟腌制的酱料，它就会渗在那个木头或竹子里面。你就算当下洗掉，久了之后它还是会有那个味道渗进去。那用金属筷子就可以避免这个麻烦，比较不会残留那个味道在其中。而韩国筷子的金属材质其实。在古代设计的时候，只有上流社会才用得起，平民百姓买不起，所以只能够用木质的或者是陶瓷的筷子啊。直到上一个世纪，就是五零年代，一九五零年代，当时候这种比较低价的不锈钢制品在韩国推广开之后，金属餐具才真正的普及。所以，就是刚才我们讲到，在概六零年代、七零年代，配合着政府政策，然后加上不锈钢这种材质的推出，才让一般百姓也用得起。这种金属材质的餐具跟筷子，然后还有一说了，韩式筷子是为了防止吃那种韩式烤肉的时候被烫到变形，所以采用金属材质。因为你如果用木筷或竹筷，吃那种韩式烤肉高温，它会变形，但金属筷子就比较没有这个问题。可是呢，这一说其实比较没有根据，因为烤肉传到韩国去，也不过就是这一两百年的事情。那韩国在。古代就已经在用金属筷子了，所以这个跟韩式烤肉比较没有关联。这、就是顺便一提的，韩式筷子。